0: El draft de 2020 trajo a jugadores superestrellas como Joe Burrow, Justin Herbert y Tua Tagovailoa junto con Justin Jefferson, y también trajo a una cantidad enorme de jugadores que no terminaban de brillar con sus respectivos equipos. El día de hoy estaremos platicando acerca de los jugadores que sus equipos, los cuales lo seleccionaron en la primera ronda de ese mismo draft NFL 2020, no ejercieron la opción de quinto año en su contrato. Y también estamos platicando un poco más al respecto sobre uno de los peores drafts de los últimos años, como fue el NFL Draft 2020, por la cantidad de talento enorme de primera ronda, la cual nunca terminó de desarrollarse. Pero bueno, antes de empezar con este episodio, recuerden que este es un canal de NFL en español, que lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcasts, con Spotify, en iBooks también me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné me pueden encontrar con Marcelo Rosada y le estará apareciendo la misma foto del canal, pero bueno, sin más que decir vamos a empezar con el episodio del día de hoy Y vamos a empezar con la selección número 2 de este draft que fue Chase Young. Y ha sido una gran decepción en varios puntos de su carrera de 3 años en la NFL. Pero antes de empezar ahora sí lleno con este episodio, básicamente la dinámica de este episodio del día de hoy es platicar acerca de estos jugadores los cuales no fueron, o bueno, no se les activó esta opción de quinto año en su contrato de novato. Lo cual indica que no han dado el rendimiento necesario para poder, bueno, para que les activen esta opción de quinto año en sus contratos de novato. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con Chase Young, que fue la segunda selección global de este draft. Este jugador que la verdad ha lidiado con un tema de lesiones muy muy importante, un defensive end que llegaba con todas las expectativas muy altas de a este NFL draft y llegó a unos Washington Commanders que se notó la presencia en, la, en el año 1 con este jugador en esta defensiva, con Montez Sweat, con Darren Payne, con Jonathan Allen, entre otros jugadores muy muy, este, bueno, muy llamativos y quisieron que este equipo de los Commanders, en una división muy muy menospreciada, bueno no, no menospreciada sino muy mala como fue la, NF, la NFC East en esta temporada, bueno, pasaron los playoffs y le dirán mucha pelea a este Tampa Bay con Tom Brady cuando fueron campeones del Super Bowl. Este Chase Young la verdad es una lástima lo que ha, tuve, lo que ha tenido que sufrir desde el 2020. Bueno, en el 2020 fue la única temporada en la cual este, pudo jugar completa. Finalizó nada más y nada menos que 44 tackles combinadas, 7.5 sacks, un touchdown defensivo, 3 fumbles recuperados, 4 pases defendidos y 4 fumbles forzados. Un jugador el cual en ese mismo año fue nombrado al Pro Bowl y también fue nombrado al All Pro de los, de los novatos. Después, del 2021, se perdió. A partir, de la semana, no, a partir de la semana 10 se rompió el ligamento anterior cruzado y también en el, en el 2022 no pudo estar 100% sano por esta misma lesión. En total este jugador en su carrera en los 3 años que lleva, lleva 9 capturas de las cuales 7.5 capturas han sido en su primer año y nunca ha podido despegar después de esta lesión tan seria y también este jugador decían que los entrenadores que eran mejor que Nick Bosa mejor que Joey Bosa que habían salido de Ohio State en esta bueno de esa, en el, de esa universidad las cuales habían salido estas diferentes estrellas en la NFL, más que nada porque Nick Bosa habían sido de impacto inmediato en su respectivo equipo ya pasada una temporada y decían que todos, decían los entrenadores mejor dicho que Chase Young era aún mejor que todos, bueno mejor que, mejor que estos dos jugadores que acabo de mencionar, ahora pasamos con el siguiente que es un Jeff Okuda que fue seleccionado número 3 en este NFL Draft 2020 que nunca terminó de convencer entre el tema de lesiones, entre, entre el tema de baja de juego, apenas la temporada pasada pudo jugar su primera temporada completa en los 15 partidos los jugó, bueno los 15 de 15, 15... Este Los inició y tuvo 73 teclas combinadas para también este, dos taclas para pérdida y yardaje También tuvo un fútbol, un fútbol forzado, siete pases defendidos, también tuvo un touchdown defensivo y una intercepción Pero nunca terminó de convencer, es alguien que sí, es un cornerback de mucho eh, pedigree por así decirlo Porque es, es una universidad como Ohio State, una universidad en la cual había dado muchos frutos en su tal, en su en sus jugadores defensivos, más que nada como cornerbacks, Marshall Larimore, Denzel Ward, entre otros, han salido de su universidad. Pero Jeff Okuda nunca terminó de, de dar el ancho y ahorita mismo está con el equipo de los Falcons. Ahora, pasamos con esa y que fue, selección de, bueno, fue la selección de los Cardinals en este NFL Draft 2020, que fue seleccionado en el, en el puesto número 8 global y que tampoco han este, activado la opción de quinto año de este contrato de novato de Isaiah Simmons, un jugador híbrido que en las entrevistas yo me acuerdo muy bien cuando le preguntaban, ¿y qué posición juegas? safety, linebacker corner porque lo alineaban en todos los lugares en Clemson, y él decía Juego la defensiva, ponme donde tú quieras y yo puedo este, rendir a un alto nivel. Nunca fue el caso en este equipo de los Cardinals. Este jugador se vio perdido, no es bueno en cobertura, nunca llegaba bien en el juego terrestre. Alguien que simplemente no lo supieron utilizar. Finalizó. Este, bueno, no finalizó. Hasta ahorita que estoy este, grabando este episodio, antes de iniciar la cuarta temporada, a te, a, bueno, tiene 258 tacleadas combinadas, 2 fumbles recuperados, 50, perdón, 16, 16 pases defendidos, 7 fumbles forzados. Todo esto en las últimas tres temporadas, las cuales ha iniciado para este equipo de los Arizona Cardinals. Un jugador el cual. Tiene un talento vertical muy bueno, pero nunca ha terminado de desarrollarse de la mejor forma en este equipo de los Arizona Cardinals Yo digo que en serio, o sea, este equipo, este jugador mejor dicho, si llega a un esquema el cual se adapte las, a, a las aptitudes físicas que presenta, será una bestia. Ahora pasamos con el siguiente, que es C.J. Henderson. C.J. Henderson que fue tomado en el puesto número 9, bueno... Por los Jacksonville Jaguars. Después de una temporada, solamente una temporada con el equipo de los Jaguars. Lo intercambiaron al equipo de los este, Carolina Panthers. Y la verdad es que tampoco dio lancho. Es un jugador el cual ha tenido muchos altibajos. Empezando desde su primera temporada donde estuvo este Urban Meyer. Si no me equivoco. Lo después lo intercambian. Nunca No, mejor dicho. En el 2021 fue cuando estuvo Urban Meyer. Cuando llega Urban Meyer lo intercambian a, Carolina, a, los, a los Panthers. Y también. Es un jugador el cual nunca terminó de desarrollarse de la mejor forma. Ni Jeff Okua, ni, ni C. Henderson han podido ser estos grandes cornerbacks que nos, que nos vendían en ese NFL Draft. Ahora, pasamos con el siguiente que es Mikai Vector. Que este es uno de los que más me duele. Un jugador el cual mide 6 pies 7. Que eso es un tackle izquierdo que nunca ha podido mantener a san mantenerse sano. De hecho, la única temporada que ha podido mantenerse sano, fue la temporada 2020, que disputó eh, 14 partidos de los cuales inició 13. Después, en el 2021, solamente inició un partido por lesión y en el 2020, perdón, 2020, eh, 2022, no pudo disputar la temporada por lesión. Este jugador tiene un talento especial, un talento bastante bueno. Pero que simplemente no ha podido mantenerse sano. Por tema de lesiones. Por tema del peso. Que la verdad está un poco subido de peso. Aunque los últimos, los últimos reportes. Y las últimas imágenes que tenemos de él. Es que le metió muy duro el gym. Pero la verdad es que es un jugador el cual. Sí me genera muchas dudas para la siguiente temporada y veremos qué hace los Jets de Nueva York con este jugador, el cual prometía bastante. Prometía ser una pared constante en esta línea ofensiva del equipo de los Jets. Ahora, Javon Killung es el siguiente que fue seleccionado con el puesto 14 por el equipo de los San Francisco 49ers. Y la verdad es que también, cuando tenías ahí a Dick Bosa cuando tienes ahí a jugadores como de Forrest Buckner y también... No, bueno, mejor dicho, no puedes no puedes no tener buenas estadísticas, es alguien que físicamente me encanta, es alguien que puede tener, bueno, que tiene todo el potencial del mundo, tenía todo el potencial del mundo para brillar en la FL, y más que nada bajo esta defensiva, pero simplemente lo pudo, 6 pies 5, lo que mide 144 eh, kilos, pero la verdad es que no ha producido para nada, su mejor temporada ha sido la temporada 2020, que... Disputó 14 partidos de los cuales inició 12 Y tuvo 33 tacleadas combinadas 1.5 sacks 4 pases defendidos 1 intercepción Estos fueron los números que presentó Y 4 golpes a coreback Después de eso, la temporada 2021 Disputó solamente 4 partidos La temporada 2022 disputó solamente 6 Te habla mucho de la inconsistencia por lesiones Que ha tenido este jugador Y que claramente ha sido una gran decepción Ahora, pasamos con el siguiente Hablando de decepciones Austin Jackson Austin Jackson en serio este jugador de los Miami Dolphins que mide 6 pies 5 lo contrataron o lo draftearon de la universidad de este, no me acuerdo de UCI, de USC de, de esta universidad, todos pensaron que iba a ser esta, esta gran pared como tackle izquierdo, al, fi, al final no pudo, no pudo, no pudo, la primera temporada, la verdad es que jugó de una forma regular, todos pensaron que se iba... Ahora sí, este, a poder moldear, a poder follarse de la mejor forma para, para la temporada 2021, que lo cambiaron de posición de tackle izquierdo a Gary izquierdo. Después, en la última temporada, simplemente no pudo hacerse por el tema de lesiones, por el tema de que simplemente trajeron a Taron trajeron a Liam, a Liam Eikenberg para poder suplirlo a Robert Hunt. Porque este jugador simplemente no pudo mantenerse sano, ¿no? O también... Fuera de las lesiones no pudo mantener un buen nivel en ninguna posición en la cual lo ponían a este Austin Jackson. Ahora pasamos con el siguiente que es Clayborne sound Este jugador que fue tomado con el pick número 20 de este draft. La verdad es que este jugador simplemente nunca terminó de desarrollarse de la mejor forma. Un jugador de LSU que... Llegaba un equipo de los de los de los este de los Jaguars para hacer complemento al, a Josh Allen, pero simplemente ahí van un poco de sus números. En el 2020 solamente inició 3 partidos de 16, de los cuales finalizó con 19 clases combinadas, una captura. Y de hecho. Solamente lleva 3 capturas en los 3 años en los que ha estado para ese equipo de los, este, de los Jacksonville Jaguars. Y aquí va un poco de sus datos. El, en el pasado, en el 2022, solamente, ah, bueno, solamente jugó el 18% de los, snaps, de los snaps defensivos. En el 2021 jugó nada más el 39% de los snaps defensivos. Y en el 2020 jugó el 51% de los snaps defensivos. Eso te explica que... Conforme van pasando los años, le van dando menos confianza y su nivel va bajando cada vez y cada vez más. Su mejor temporada fue la 2021 que terminó con 31 teclas combinadas para una captura también. Que tuvo por ahí el 2022, tuvo 10 tecleas combinadas, una, un sack. y todo esto en 9 partidos. La verdad es que este jugador ha sido una gran, gran decepción. Jalen Rigor también, después que este jugador fue seleccionado antes que Justin Jefferson y también esos Philadelphia Eagles aprendieron de este error porque este jugador en todos los tres años que lleva de carrera solamente ha recibido cerca de 700, bueno, 800 yardas, 799 yardas y ha producido 4 touchdowns todo esto en tres temporadas cuando vemos el reflejo de lo que fue Justin Jefferson, bueno, es bastante grave lo que hicieron estos, estos Philadelphia Eagles Ya ahora tiene a A.J. Brown ahora tiene a Devonte Smith, pero también, este jugador Jalen Rigor fue intercambiado desde la temporada pasada, antes de iniciar con esos Eagles, y lo intercambiaron a los Minnesota Vikings. Curiosamente, donde está Justin Jefferson, que fue este, un pick después, después, bueno, donde fue Justin Jefferson un pick después que este Jalen Rigor. Ahora, pasamos con el siguiente, que es Kenneth Murray. Kenneth Murray, la verdad. Otro jugador que tenía tantas ganas de ver un jugador el cual era muy muy vertical, 6 pies 2, alguien físico atlético. El cual tenía todas las aptitudes físicas para, para poder triunfar en la NFL y simplemente no pudo. No pudo en el esquema de Brandon Staley, no ha podido desarrollarse de la mejor forma. Trajeron a Eric Kendricks, ya lo quiere casi casi correr. Pero en serio, este jugador tenía... Todo para poder triunfar en la NFL. PFF le da una calificación mediocre en cobertura. No puede cerrar bien los huecos como Ron Stopper. Nunca terminó de desarrollarse como este gran Mike Lanebacker. En serio, finalizó, bueno, hasta ahorita, después de tres temporadas. Lleva 214 tacleadas combinadas. Lleva también 14 tacleadas para, para pérdida y yardaje. Cinco golpes a coreback. Dos sacks. También lleva este, seis pases defendidos. Y... Una intercepción. Todas estas estadísticas en los últimos tres años. Básicamente. Del, del 2020. Que fue su año de debut en la NFL. Para acá. En serio. Ha sido una gran decepción. Este Kenneth Murray. Por lo que representaba. Al llegar a este equipo de los Cardinals. Perdón, a este equipo de los Chargers. Como este principal eje en la defensiva de los LA Chargers. César Ruiz es el siguiente. Le puesto número 24. Lo seleccionaron. El equipo de los este de los eh, Saints New Orleans pero también más de lo mismo PFF le da una calificación horrible mediocre de 52.6 en este la pasada última temporada en contra del juego terrestre, bueno, en el juego terrestre mejor dicho, un centro ofensivo que la verdad brilla más por todas las diferentes estrellas que tuvo con Terran Amstead, con Andrew Speed, con Ryan Ramchick y no necesariamente por el talento que está ahí. Un centro ofensivo que en la universidad de, no me acuerdo de Michigan había sido centro ofensivo y también había sido quedar claro, ofensivo. Un jugador el cual nunca terminó de desarrollarse y ahorita mismo está encaminándose a su cuarta temporada. Ahora, pasamos con el siguiente que es Jordan Love. Jordan Love es un jugador el cual... bueno... Nunca ha disputado en la NFL, alguien que sí, los Packers lo tomaron en el puesto 26, pero simplemente es un jugador el cual no, no ha tenido muchas, muchos snaps en la NFL. La verdad es que en el 2021 solamente disputó un partido, en el 2022 solamente no disputó ninguno, de hecho, este, no inició ningún partido, pero la verdad es alguien que ya esperas tener resultados, al menos para esta temporada, ya que se va Aaron Rodgers, esperan espera esos Green Bay Packers que este jugador sea de impacto inmediato en esta posición de que es la más importante jordan brooks es el siguiente con el puesto 27 la verdad es que jordan brooks ha sido un jugador el cual tiene muchas tacleadas claramente tiene demasiadas tacleadas pero las tacleadas no es necesariamente signo de de fortaleza o de algo bueno Jordan Brooks es alguien que es mediocre, o sea, mediocre en el juego aéreo. Y sí, llega a tener muchas tacleadas, pero no cierra bien los espacios. Por algo trajeron otra vez a Bobby Wagner de regreso, porque no es alguien que no ha terminado de desarrollar de la mejor forma. Es alguien que está súper sobrevalorado un poco por sus tacleadas. porque lleva 402 tacleadas en 3 años. Eso te habla un poco de la capacidad que tiene para poder taclear. pero... Como digo, no tiene, o sea, no es, no toda la vida son las tacleadas y los números. Y este jugador está un poco inflado por ese tema. Jordan Brooks ya tiene 25 años de edad. De hecho, tuvo una marca muy buena de 109 tacleadas en solitario en la temporada 2021 que fue líder en ese aspecto en toda la NFL. Pero como dije, las tacleadas no lo son todo. Alguien que no cubre bien, en, bueno, que no, que no es bueno en cobertura. Alguien que cierra los espacios demasiado tarde y tiende a sufrir mucho. Cuando engañan este, en juegas Engaño por supuesto. Y que no pueden llegar a cubrir bien. Esos diferentes huecos. Más que nada. Fíjense en el juego de los 49ers. En el segundo. Cuando llegas a Brock Pordy, Porque en serio. Se ve perdido en muchas ocasiones. Ahora. Pasamos ahora sí con casi los últimos, que es Patrick Quinn. Y esta posición de lanebacker sí se vio muy, muy lastimada y muy este, castigada en este draft, porque ninguno de ellos pudo ser la solución en su respectivo equipo. Patrick Quinn no pudo ser esta gran, esta gran alma en la defensiva, la verdad. Su primera temporada jugó bien, 106 tacleas, bueno, aunque no nos tenemos que fijar en eso, pero jugó un alto nivel, apenas que vean los juegos cuando pudo disputar en, este, en esta temporada. Pero la verdad es que ha ido de más a menos. Tuvieron que traer a Rocco Smith para poder, ser, pa, para poder ser el eje principal en esta defensiva. Rocco, este, este Patrick Quinn, perdón, nunca pudo terminar de convencer. Nunca pudo terminar de desarrollarse de la mejor forma. Y ahorita mismo ya va a entrar a su último año de contrato. Suma 213 teclas combinadas. También suma 27 golpes al coreback. Que es buenísimo en respecto en blitzear directo al coreback. Pero... Que en sí es un coreback más, perdón, es un eh, lanebacker más que nada de rotación, el cual no fungió la principal labor como este gran lanebacker o este, Mike, este gran Mike lanebacker que nos tenía acostumbrados este equipo de los Ravens. Ahora, pasamos con el siguiente: que en el puesto 30, los Dolphins de Brian Flores en ese entonces seleccionaron a Noah Igbignokmene. O sea, la verdad, perdón si no pronuncié bien el nombre, pero Noah Igbinokmene, la verdad es que es un jugador el cual fue. Para muchos les sorprendió porque este era un jugador más que nada de segundo de segundo día, más que nada de la segunda ronda, tercera ronda, pero el equipo de los, de los Dolphins lo seleccionó en esta primera ronda. Siento yo, no siento, fue, fue un pick muy muy del estilo de Brian Flores, pero la verdad es que este jugador nunca terminó de convencer, tanto así que apenas la temporada pasada tuvo una cantidad un poco más considerable de snaps. ¿Por qué? Porque en, el, en la temporada 2020 disputó, bueno, jugó los 16 partidos, de los cuales inició solamente 2 y jugó solamente el 28% de snaps defensivos. En el 2021 solamente estuvo disponible para 7 partidos, de los cuales inició 1 y jugó 17% de los snaps defensivos. Y en el 2022, jugando solamente 9 partidos, de los cuales inició 2, este... Solamente jugó el 39% de los snaps defensivos. Un, un verdadero desastre este jugador que simplemente no terminó de convencer. No terminó de ser este gran cornerback que quizás se esperaba. De hecho se esperaba más que nada que fuera un gran nickel cornerback. El cual simplemente nunca pudo serlo. Y por último, Clyde edwards hiller Este jugador que fue seleccionado... En el puesto 32, simplemente un jugador, un jugador el cual Nunca terminó de dar el ancho como running back Si sí aportaba mucho por la vía aérea Pero no era alguien que podías Bueno, era más que nada un jugador de complemento Y tanto así fue Que su puesto de corredor titular De running back titular Fue desplazado a segundo o hasta tercero por el novato de Rogers la temporada pasada. Y Zaya Pacheco que fue tomado en la séptima ronda. Así que este jugador simplemente nunca pudo dar el ancho. Su mejor temporada fue su temporada novato. Donde acumuló más de 800 yardas por la vía terrestre. Donde también recibió más de 200 yardas por la vía bueno, 297 por la vía aérea. Y después de ahí, entre lesiones, porque ya no pudo disputar tantos partidos como en la primera temporada. Y baja de juego, entre otros, entre otras cuestiones. Ya no volvió a su puesto de running back titular. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Esto es un poco de la recapitulación que hicimos sobre los mayores boss de este NFL Draft 2020. Más que nada en la primera ronda, más enfocado a eso. La primera ronda donde jugadores Los cuales prometían bastante y no determinaron De desarrollarse de la mejor forma Pero bueno, el siguiente episodio estaremos Hablando sobre los mejores agentes libres disponibles Y sus mejores landing spots Espérenlo en los siguientes días Yo creo que este episodio se estará subiendo El martes y el de los mejores Agentes libres estará subiendo el jueves Más o menos, ya saben alrededor de las 6 y media de la tarde, este, estos Episodios se estrenan en el canal De YouTube, Marcelo Lozada ya sabe Pero bueno, también pueden seguir en todas las plataformas las cuales ya mencioné, Apple Podcast Google Podcast, Anchor, Spotify en iBooks y también en Twitter, si, como, si no como quiera lo pueden dejar, lo pueden buscar en, el, en los links de la descripción, que por ahí siempre pongo los links para que vayan a escuchar el contenido en, en el formato podcast, para que vayan a ver un poco del Twitter y en ese, ese tipo de cosas también, bueno no hay mucho más que decir. Pueden dejar los comentarios qué opinan al respecto sobre estos boss del NFL Draft 2020. Que bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, ha sido uno de los más. Ha sido una de las primeras rondas más decepcionantes en los últimos años. Pero bueno, dejan los comentarios qué opinan al respecto. Mi nombre es Marcelo Lozada. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.